0: 열두번째 전제 조건은 우리는 감각을 통해 모든 정보를 처리한다 가 되겠습니다 감각과 관련한 정보처리 이 부분에 대해서 얘기하면은 nlp 세 글자 중에 특히 n자와 관련해서 뉴로존 뉴로는 신경이라고 했습니다 생물학적인 인간에서 대해 우리가 생각해 볼 때에 인간은 신경조직 또는 신경계통으로 설명될 수 있다 라고 얘기했습니다 인간의 신경계통은 뇌를 중심으로 한 중추신경과 그래서 뇌와 척수가 이제 중추신경이고 그 외가 말초신경인데 말초신경의 핵심은 외부의 감각계통에서 정보를 받아들이는 감각신경 뇌에서 최종적인 판단을 내려서 운동명령을 내려서 운동명령이 전달되는 운동신경 이게 말초신경의 핵심이죠 그리고 교감신경과 부교감신경 우리가 그러니까 스트레스를 받고 긴장하고 불안할 때 작동하는 교감신경 그리고 릴렉스 되고 이완되고 편안할 때 작동되거나 지배하는 부교감신경 이게 또 말초신경의 기본에 해당된다고 볼수 있습니다 아무튼 여기서 우리가 좀더 강조해야 될 것이 오감을 중심으로 해서 외부의 정보를 받아들이는 이 시스템입니다 우리가 NLP 커뮤니케이션 모델을 이야기할 때 우리는 매초당 매순간 200만 비트 정도의 정보량이 유입되는 이 부분은 바로 오감을 통해서다 눈을 통한 시각적 정보 귀를 통한 청각적 정보 피부를 통한 운동 감각적인 또는 신체 감각적인 정보 코를 통한 후각 입과 혀를 통한 비각적 정보 이것이 결국은 우리가 외부 세상을 경험하는 감각기관이 되고 감각정보가 됩니다 그러니까 눈귀 피부 코입 이런 것들은 우리 감각기관의 가장 말단에 해당되는 일종의 터미널이죠. 다섯 가지 감각기관 중에 어느 하나라도 고장이 나거나 기능이 망가진다면 우리는 대사 정보를 제대로 받아들이는 데 어렵고 부분적으로 장애를 하죠. 물론, 인간의 오감기관이 완벽한 건 아니에요. 왜냐하면 세상의 모든 물질을 우리 눈이 다 보는 게 아니죠. 모든 빛을 우리 눈이 다 인식하는 게 아니죠. 흔히 가시광선이라고. 하죠. 인간의 육안으로 볼수 있는 광선이라는 것이 지극히 제한되어 있다는 겁니다. 0.0 뭐몇 퍼센트인가? 1도안될 정도로 지극히 제한되어 있고, 우리가 못 보는 빛, 못 보는 시각적 정보가 99. 몇퍼센나 있다는 겁니다. 대표적으로 적외선, 무지개 색깔 빨주노초 파남보라고 있고, 여기서 빨강색 이 바깥에 적외선, 빨주노초 파남보, 보라색 이 바깥쪽 자외선, 우리가 전혀 보지 못하고 인식하지 못하다아요 그렇지만 있다 말씀이요 밤에 야간 투시경으로는 인지가 되거든요. 또 어느 정도 거리 너머에 있는 멀린 곳은 우리가 망원경을 통해서 보면 또 보이거든요. 또 어느 정도 이하로 작은 미시한 물질이나 물체 못 보잖아요. 그치 현미경으로 보면 보이잖아요. 그 다음에 어떤 물체로 가려져 있는 물체 그 뒤에 있는 어떤 시각적 정보 우리가 모르잖아요. 그런데 엑스레이로 찍으면 몸 안에 있는 장기 이런 것들을 다볼수 있지 않을까 그래서 맨 눈으로 볼수 있는 시각적 정보라는 것은 대단히 제한테 있을 수밖에 없지만 귀도 마찬가지죠 우리가 세상의 모든 소리 다못 듣습니다 가천 범위라는 게 있어서 몇대십일에서몇대 십일 그사이의 소리는 우리가 듣지만 그 범위에 이러지 못하거나 그 범위를 넘어서는 소리 는못 듣는 거죠 마찬가지로 다른 감각기관에서도 우리가 인식할 수 있는 정보의 양은 굉장히 한정되어 있습니다만 어쨌든 눈, 귀, 피부, 코, 입, 혀 이런 것들은 이 세상에 우리가 살아가면있서 반드시 어느 정도 필수적으로 접속하고 정보를 얻을 수 있는 최소한의 통로가 된다 그래서 이것을 통해서 우리는 정보를 받아들이고 처리하게 됩니다 우리가 물건을 만질 때 또는 그것이 신체에 접촉될 때 우리는 느낌을 느끼잖아요 접촉감도 느끼고 무게도 느끼고 또 온도 눈도 부드러운지 딱딱한지 이런 것을 느낄 수 있는 것은 우리 신체 표면에서 인지하는 감각도 있지만 무게감을 느낄 수 있는 근육의 힘 같은 것도 있고요 이 모두가 우리를 둘러싸고 있는 주변 환경 을 인식할 수 있는 하나의 통로가 되고 수단이 되는 거죠 그런데 우리 피부가 그런 것을 인지하는데 우리가 감당할 수 없을 정도의 온도, 무게, 촉감, 이런 것 같은 우리는 거부할 수 있잖아요. 물건 들고 자는데 너무 무거워서 못든다면 놓아버리잖아요. 또 물건을 이렇게 만지는데 너무 뜨거워서 못 만진다면 뜨거운 감자 또 놓아버리잖아요. 우리는 외부의 정보를 받아도 들이지만 내가 감당할 수 있느냐 없느냐에 따라서 계속 유지할 수도 있지만 놓아버리고 버려버리고 그런 식으로 정보를 처리도 하지요. 그 다음 소리. 특기 좋은 소리는 계속 듣지만 내가 듣고 싶지 않은 좋아하지 않은 엄마 아주 시끄러운 소리 그럼 우리는 귀를 막거나 그 소리가 나는 곳에서 멀어지거나 피하거나 도망가거나 그렇게 한단 말씀이죠 냄새 마찬가지죠 좋아하는 음식 좋아하는 냄새는 맡으면서 기분 좋아지면 그렇지 않을 때는 코를 막거나 또 도망가려고 다 마찬가지입니다 그래서 결론적으로 우리는 감각을 통해 정보를 받아들이고 조리한다 이게 NLP다 이 부분을 특히 중점적으로 중요하게 다루는 것이 NLP다 그런 얘입니다 그리고 이제 NLP 커뮤니케이션 모델에서 운영했듯이 200만 비트 정도의 양으로 유입되는 정보량을 우리는 다 그대로 받아들이면 뭐 감당이 안 된다고 했습니다. 그래서 대부분은 생략하고 삭제하고 그나마 채택된 그조차도 외국 일반화라는 필터링 과정을 통해서 최종적으로 134 비트에 해당되는 정보만 우리가 혜택해서 나의 것으로 만들고 마음의 컨텐츠를 구성하는 것이 되는데, 인터널 레퍼젠테이션 i r 이 돼서 그 IR이 우리의 상태를 만들고 또 그것에 따라서 우리의 신체적, 생리적 반응이 일어나고 행동이 일어난다라는 게 NLP 커뮤니케이션 모델의 핵심적인 논리인데 여기서도 마찬가지로 오감을 중심으로 해서 IR이 만들어진다는 거예요. 그래서 엄마라고 이야기했을 때 엄마를 생각했을 때 어떤 이미지가 어떤 모습으로 떠오르거나 어떤 느낌으로 떠오르거나 할때 그게 바로 아 IR이 때 그게 우리가 엄마에 대한 우리 마음의 컨텐츠가 되고 핵심이 되는 거예요 그랬을 때 엄마의 물 모습이 엄마의 목소리가 엄마의 따스함이 엄마에 대한 그리움이 울컥하는 느낌으로 엄마가 불쌍하다는 느낌이 있다면 눈물이 걸썽인다거나 아니면 엄마가 밉다 엄마가 원망스럽다 면 가슴이 답답함으로 보안적 감각적으로 경험 되거나 느껴지거나 아니면 떠오르거나 이게 우리 마음을 구성하는 컨텐츠가 되고 이 마음 구성의 컨텐츠의 핵심은 바로 오감적 정보다는 라것 반드시 기억하고 또 이해하셔야 되는 겁니다 앞에서도 또 예를 들었지만 사과 했을 때도 마찬가지예요 태어나서 사과를 한 번도 본 적도 없고 먹어본 적도 없고 사과가 뭔지 모른다면은 사과란 얘기를 아무리 해도 아무런 이미지가 떠오르지 않고 아무런 느낌도 없고 아무런 마음이 생기지가 않아요 그런데 웬만하면 사과하면 이미지가 떠오르는 거예요 아 r 이 떠오르는 거예요 마음이 떠오르는 거에요 아, 좋다 나쁘다 싫다 좋다 아니면 알리기 있는 경우에 막또 반응이 일어나고 어쨌든 그러니까 감각적으로 정보를 처리하고 또그 감각적 요소에 기반해서 우리 마음이라는 것이 만들어지고 마음이라는 것이 형성되고 유지가 되고 또 그것이 떠오르고 경험 된다 라는 얘기는 매번 반복에도 지날 수 있는 거에요 이게 변화 작업은 뜨님면서 본다면 거의 모두가 바로 이런 감각적 요소들을 어떻게 이해하고 처리하고 변화시키고 바꾸고 응용하고 활용하느냐 라는 것이라고 볼수 있습니다 그리 이에 대해서는 한 단계 한 단계로 계속해서 설명하고 여기서 어떻게 활용할 것인지에 대해서 방법들을 배워나가겠지만 어쨌든 여기서 제일 중요한 핵심은 오감의 감각적 정보를 어떻게 그 다룰 수 있고 조작할 수 있고 정보처리 할수 있는가 이게 핵심이라고 앞서 우리는 강아지 공포증에 대해서도 다루었습니다 강아지가 공포스럽다 라고 했을 때왜 공포스러운가 랬을때 떠오르는 이미지나 떠오르는 IR은 공포와 관련된 시각적 이미지 또는 청각적 이미지가 탁 떠오르는 거예요 예를 들어서 이빨을 드러내고 으르릉거리는 그 모습 으르릉 하는 소리 그리고 발톱을 핥, 핥혀서 피부에 확 긁히는 느낌 이런 것들이 다 감각적 정보고 그것이 딱 무식의 이미지로 박혀있고 저장되어 있기 때문에 그것이 나를 힘들게 한다 그렇게 볼수 있지 않습니까? 감각적 정보예요 거의 대부분의 사람들은 뱀에 대한 공포가 있고, 뱀 싫어하고 무섭고 징그럽게 얘기입니다. 그럴 때 제가 물어봅니다. 뱀 하면 뭐가 떠올라요? 지금 여러분도 같이 한번 지금 경험해봅시다. 뱀 하면 뭐가 제일 문제 떠올라요? 이게 첫 번째 질문이고, 두 번째 또 다른 질문 이렇게 물어보셨습니다. 뱀이 무서워요? 싫어요? 네. 뭐가 무서워요? 왜 무서워요? 왜 싫어요? 이렇게 물어보면요. 대답이 나올 수 있습니다. 첫 번째, 뱀 하면 뭐가 떠올라요? 이 질문에 답하고, 뱀이 싫어요? 무서워요? 왜요? 했을 때 내가 보고 같을 수도 있고 다를 수도 있어요 근데 공통적으로 대부분의 사람들은 뱀에 대해서 또는 뱀이 싫다 무섭다 라고 했을 때 시각적 모습과 관련된 이미지를 떠올리고 그 이미지 자체가 거부감을 느끼거나 두려움을 만들어내는 것으로 있다는 겁니다 그런 이야리 사람들한테 입력이 돼 있다는 겁니다 그래서 모든 사람이 다 시각적 정보로만 뱀을 인식할까 그건 아니에요 어떤 사람은요 쉭 하는 그 소리 아우 이렇게 또 표현하는 분도 계세요 어우 섬뜩하잖아요 어떻게 해요 써늘란거 같고 그, 그 끈적거리는 거 같고 그 매끄러운 거 같고 어 그게 너무 싫어 이렇게 이야기하는 분도 있어요 그럼 미국에서 뭡니까 쉭 하고 지나가는 소리 청각적 정보고 뱀의 피부 표현을 어떻게 하든 간에 다 뭡니까 신체 감각적 정보인 거예요 인간에게 유효 부분도 많거든요 아시잖아요 예를 들어서 뭐 해충 같은 거 특히 뭐뭐 뱀이 뭐 이렇게 쥐를 잡아먹는다 예를 들어서 물론 물리면 죽는다 뭐 무섭지요 본능적으로 우리는 무서운 부분이 있고 우리의 또 무섭게 두렵게 인식돼 있는 거는 사실이지만 제일 먼저 탁 떠오르는 아이알들은 감각적인 것들이란 말입니다 감각적 정보를 우리가 다른 것으로 교체 시키거나 대체 시키거나 바꾸어 준다면 어떨까 음. 감각을 통해 정보를 받아들이고 처리한다라는 이 전제 조건을 이야기함에 있어서 뭐나 당연하다고 생각되는 이 전제와 명제인데 이것을 당연하게 생각해서 받아들인 것을 끝내버리면 재미가 없지요 그건 의미가 없지요 오히려 그렇기 때문에 이것을 우리가 어떻게 활용할까 어떻게 적용할까로 갔을 때 비로소 의미가 있고 가치가 있는 것이라 저는 그렇게 생각을 합니다 다시 그 이야기로 돌아가십시다 혀가 날름거리는 모습이 두렵다 징그럽다 이게 보편적이라고 그랬는데 그럼 저는 이렇게 질문을 해 봅니다 소의 혀는 넙적 하죠 매 하고 이렇게 울죠 자기 새끼 즉 송아지 송아지를 예뻐하는 모습 혹시 보셨어요 강아지가 주인과 교감할 때개도 마찬가지 의미개가 새끼께 강아지를 예뻐하거나 할때 어떻게 합냐 공통적으로 뭡니까 혀를 앓습니다 음. 강아지를 키워 보셨다면 강아지가 주인에게 막 편도 할 거, 얼굴도 할 거, 몸을 앓는 그런 것. 그럴 때혀 어때요? 웃고뭐 등등 할 때에 강아지는 혀를 어떻게요? 해쭉 늘어뜨리죠. 소도 마찬가지인데 그게 혹시 무서워요? 징그러워요? 아니면 귀여워요? 대부분 귀엽다 그래요. 귀여운 혀, 넓적한 혀 그리고 음, 크지요 큰 눈으로 깜빡깜빡합니다 강아지가 눈을 뜨고 이렇게 바라보는 눈 보면은 참 귀엽거든요 까만눈 아니면 맑은 눈그장히 선량하게 보여요 뱀이 두텁하고 너덕한 혀가 입에 달려있고 그래서 입을 쭉 벌리고 에 아~ 하고 있다면 깜빡깜빡해서 혀를 이렇게 에어 아~ 있는 그런 뱀이 있다면 강아지 눈동자로 끈뻑끈뻑 하면서 이렇게 보고 있다면 어떨까 저는 상상이 잘안될 수도 있습니다 왜냐면 말이 안 되니까 그런데 이제 상상이 되는 순간에 웃음이 나옵니다 그렇죠 너무 넌센스니까 그러면서 무섭다 징그럽다 자체가 사라져 버리는 거예요 일종의 코미디가 돼 버리고 더 이상 원래 이미지 IR 원래의 개념 원래의 마음이 망가지고 부서지고 그물어지면서 그냥 우스워지고 뱀버 그런 느낌이 와 버립니다. 그래도 뱀이 무서워요. 그래도 뱀이 징그러워요. 라고 물었을 때 상당한 사람들이 아 글쎄요. <웃음> 귀엽다. 귀엽네요. 재밌네요. 말도 안 되지만 어쨌든 이제 뱀 하니까 원래 날름거리는 혀 원래 징그러운 눈 대신에 어 소의 혀 강아지 혀 소의 눈 강아지 눈 이런 것들과 기본법되거나 그것과 연결된 이미지가 떠오르면서 징그러운 느낌이 안 느껴진다 라고 이야기 많습니다. 좀더 집중해서 이런 작업을 한다면 뱀에 대한 공포나 두려움이한순간에 사라질 수 있게 되는 거예요. 핵심은 뭐냐면 은 감각적 정보를 변화시키는 거예요. 우리에게 입력된 감각적 정보가 어떤 것이냐에 따라서 우리는 그것에 지배를 받는다 우리는 두려움도 느끼고 공포도 느끼고 긴장도 하게 되거나 반대로 귀여움도 느끼고 사랑도 느끼고 좋아하는 마음도 느끼게 되는 거예요. 그래 어떤 대상이 두렵고 공포스러운 대상이고 그것 때문에 불편함을 느끼고 그것을 고치고 싶고 치료하고 싶다면 우리는 간단하게지만 이렇게 감각적 정보를 바꿔줌으로써 변화효과를 볼수 있다는 라점 재밌지 않습니까? 랄피에서는 이처럼 감각적 정보를 바꾸어 줌으로써 치료하고 변화하고 힐링하는 그런 방법들은 굉장히 많습니다. 앞으로 그런 걸 계속해서 배울 거예요 우리 상상력은 한계가 없단 말이에요. 그렇다면 뭔들 상상 못합니까? 뱀 피부가 털들로 수북하게 나 있는 그 뱀의 턱에 털이 수염처럼 나 있고 <웃음> 뱀 머리 부위에 털과 수북하게 길게 나있다면 면아니 짧게 깎여진 머리 아니면 뭐 나이 많은 뱀이라는 희개, 신 이런 식으로 말도 안 되지만 상상을 해볼 수 있다면 그래도 뱀이 무섭고 징그럽게 느껴질까요? 아니면 웃기게 느끼고 그냥 코미디스러울까요? 그런 얘기입니다. 쭉안 모습이 징그럽다고 라 했다면 짧다 하다면 길이도 짧고 이러면 웃길까? 그 대상에 대한 IR 자체가 붕괴가 되고 무너지고 부서지면서 다른 마음으로 인압하다 불안 두려움 이런 것들이 한순간에 더 이상 그것이 나한테 인정할 수 없는 정도가 공포나 긴장되는 그런 것또 싫어하는 그런 것들이 달라지고 바뀌어 방법의 핵심이 뭐였습니까? 감각 정보를 바꾸는 거였습니다 사람에 따라 상황에 따라 시각 정보를 바꾸고 청각 정보를 바꾸고 맛을 바꾸고 이렇게 해 보이면은 느낌을로올수 있다는 겁니다